Alright. Suenan unos italianos de fondo. Suena algo de banda ahí de fondo. Barrio. Barrio. Porque es domingo en San José del Cabo y, y la banda está tomando tecate desde, desde temprano. Bueno, pacífico, aquí más bien, las ballenas. Estamos en Reset, una vez más, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy Igor Nieto Jolie y hoy nos acompaña Manu Pelliza. ¿Bien, bien pronunciado todo? Manu no, muy Pelliza. bien, perfecto. Muy bien. Manu Pelliza, bienvenido. <risa> bienvenido a Reset, gracias por acceder a la entrevista. Eh, pequeña introducción. Manu no, y yo nos conocemos de hace unos 6, 7 años, que es lo que llevarás tú de haber llegado a México. Sí, sí más o menos. Sí, ¿no? sí. En, ¿De Tulum? Eh, claro, ya casi 7 años viviendo allá y más o menos en esa época nos conocimos. Sí, y viniste a tocar acá a San José y por eso nos... Nos vemos de este lado también. Así es, ¿no? Exacto. Ahora por primera vez aquí en, en Baja. ¿En Baja California? Sí. Espérate, que pase el avión. <risa> Esto está sucediendo en vivo, no es un efecto... Ajá, sí. De, ¿Y qué, de, qué te de... está pareciendo la Baja? Dame tus impresiones. Podemos empezar por ahí. Bueno, bueno primero muchas gracias, Igor. La verdad es un placer y un honor eh, haber recibido esta invitación al podcast. Creo que es el... Primera vez que grabo un podcast. Ah, sí, ¿Te han, ¿nunca te han entrevistado? No, no, creo que no. <risa> o no de esta manera, no sé. Porque tú estás eh, acostumbrado a grabar cosas, estás en los estudios sí. todo el tiempo, o sea, eso. Sí. Eres músico, sí, productor. Sí, músico, productor. Pero la voz, no, tu voz, tu propia voz, no. No, eh, bueno, he hecho algunos experimentos recientemente grabando voces. Eh, y bueno. Pero en modo, en modo cantado. En, claro, claro. Sí, sí. En modo. Sí, grabar algunas voces para alguna producción, así. ¿Tuyas? Sí. Uh -huh. Sí, sí. Explorando ahí. Pero así, en modo entrevista, creo que es como la primera vez. Ah. En este setting. Me gusta. Sabrosón. Exciting. ¿No? Yeah. Y bueno, Baja California Sur. Eh, primera vez por aquí también. Y disfrutando mucho, conociendo, explorando. Me gusta. En general, conocer lugares nuevos, conocer gente nueva. Fue la primera vez que toqué ahí en Crania también. Estuvo interesante. La amplitud térmica, wow. ¿Qué quiere decir la amplitud térmica? Los cambios de temperatura. <risa> sí, no, no me esperaba que iba a ser tanto calor de día y tanto frío de noche. El desierto. Sí. El desierto. Claro, podemos ir en tu voz. Tú eres argentino. Sí. Cordobés, argentino, ¿no? Cordobés. Nacido en, en la ciudad de Córdoba y crecí en un pueblo que se llama Capilla del Monte, que está como a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. También en una zona de montañas, sierras. Son montañas. El, el cerro más alto de esa, de esa cadena está ahí en ese pueblo, se llama el Cerro Uritorco, tiene 2.000 metros. Bien, y buen el, cerro. Uh -huh, sí. sí, es un cerro interesante. También tiene su mística. Su, oh, hay ovnis y brujas. Ovnis, sí, sí, historias sí, claro. de cosas paranormales. Y... Uh, bueno, eso. ¿Y por qué en creciste sí. en ese pueblo si, y si naciste en Córdoba? Mi mamá y mi papá son de ahí, originarios. Okay. Mis abuelos, abuelas de ese pueblo. Y, ¿Qué tan grande es? ¿Qué tendrá ahora? Pues, unos, no sé, entre 15 y 20 mil habitantes. Ah, es pequeña. Es una ciudadcita. Es una ciudadcita pequeña. Sí. Sí. sí con una dinámica muy pueblo. Sí, claro, pues sí. Hay, hay muchas ciudades de ese tamaño en Argentina, tengo la impresión, ¿no? En el interior, sí. Sí, sí, sí. Por lo general hay como una ciudad principal y luego pueblitos. Así. Creo que aquí se concentran más en ciudad sotas las cosas. O sea, una ciudad Ajá. tiende a absorber y los alrededores se vacían y quedan llamadas. Ah. Yo, yo tengo esa impresión. Sí. Pues supongo que dependerá de dónde en México, ¿no? También. Puede ser. Aquí en Baja California definitivamente es así. No hay, no hay nadie, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y a qué edad regresaste a Córdoba? Eh, a la ciudad eh, terminé lo que allá se llama la, la escuela secundaria, la preparatoria sería uh -huh. aquí. Y bueno, ya estaba decidido a, a estudiar música en una escuela de, de la ciudad de Córdoba. Y pues, 18 años tenía cuando, cuando fui para, para la ciudad de Córdoba y ya me quedé ahí como unos 10, 11 años. Antes de venir aquí. Antes de venir a México, uh -huh. sí. Otro avión. Ahí va. Bueno, va un poco más alto. Ese. Estamos pegados al aeropuerto. Eso no, no lo pensé antes de elegir la locación. 
Pero hay que decir que, que el atardecer está bonito. Sí. Hay una buena vista. Hay una buena vista. No, está muy bien. Estamos en una terraza de un hostal. Sí. Entonces, tiene, tiene un poco de ruido de fondo, pero está agradable. Oye, y, y la música. ¿Cómo, ¿Cómo supiste que iba a ser músico? ¿Tienes familiares músicos? ¿Cómo...? cómo... Sí. Eh, mi primer contacto con la música llegó a través de, de mi familia. Eh, había una guitarra en casa de, de, de mi abuelo materno y, y mi mamá tocaba algunos acordes y a veces cantábamos como música folclórica así argentina en casa, digamos. Y de repente hubo un acontecimiento que fue que mi abuelo paterno tuvo un sueño y dijo que, que soñó que yo tocaba la guitarra. Y, y él, él muy así... Eh, cuando, cuando se le ponía algo en la mente como que iba a por eso y, y llegó con una guitarrita así como que lo vio en el sueño fue, compró, le pidió a mi tío que vivía en la ciudad que compre una guitarra una guitarra chiquita así para niños y, y ya lo dio por hecho no como que bueno <ríe> voy a aprender guitarra Cumplí. había un profesor de guitarra en el barrio entonces él me pagaba las clases y yo en ese momento lo lo integré, digamos, como algo más de todo lo que hacía. Tenía ocho años y así como iba a aprender guitarra, iba Jugabas a jugar fútbol. al fútbol, Ajá. al tenis, whatever, como aprender cosas, ¿no? Y creo que tuve un clic más, así, más personal, digamos, ya como que, de, 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 sí, por mi propia decisión de, 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 de ir hacia la música, como a los 16, 17 que estaba en la en la prepa, en la escuela secundaria de allá y, y yo, yo había seguido estudiando guitarra clásica y, y, y había tenido ya como algunos eh, grupitos así de, de amigos que tocábamos música folclórica eh, de ahí del pueblo y, y en esa época en, en la escuela ya conecté con, con otros chicos que, que bueno que ya también les latía la música y, y ya empezamos a tocar en esa escuela había como unos, una época en la que eh, se armaban como bandas de, de, de rock y de distintos estilos para una especie de, de certamen entre escuelas. Concursos. Sí, concursos. Y, y bueno, y siento que esa fue la época en, en la que ya, ya lo sentí como más profundo y dije, quiero hacer esto. ¿Con la guitarra? Sí, seguía con la guitarra y, y de hecho estudié en... Continué mis estudios, digamos, en, es, en, en esa escuela de, de música clásica, de guitarra clásica, que allá se llama conservatorios. Uh -huh. Es un término. Sí, existe en español, conservatorio. Sí, sí, sí. Eh, Pero es como muy serio, o sea, es como sí, el equivalente a la academia sí, en la música. ¿no? Un perfil muy académico, uh -huh. diríamos bastante rígido. Y, y más clavado hacia la interpretación. Exacto, ¿no? sí, totalmente. O sea, tiene como esta dinámica de leer música escrita, leer piezas clásicas, o, o bueno, con cierta apertura también a otras músicas, pero muy desde la interpretación de, de una partitura. Y... Igual siento que, que fue muy interesante y me aportó algo muy eh, profundo también a nivel de la interpretación, porque realmente va muy profundo en eso, ¿no? Como las dinámicas, los matices y... Y tuve la suerte de, de, de haber estudiado con profes eh, muy interesantes de ahí, que tenían tal vez la, la, la cabeza más abierta dentro de ese contexto igual. Como de, eh, bueno, tuve una profe muy linda, Carolina Velázquez, que incluso integraba cuestiones de, de, del, tai, del Tai Chi como con unas ondas que, que ella traía a, a ese mundo de, de la interpretación de la música clásica y fue una, fue una linda, linda experiencia y, y en simultáneo estudiaba también guitarra en una escuela de música popular como, con un approach más jazz, música contemporánea, también mucha música latinoamericana que fue lo que más toqué en la guitarra y, y lo que haces ahora dirías que tiene que ver con eso que aprendiste en esa época? No, no, <risa> no. No, no, tuve, tuve como, yo siento que tuve como una etapa de crisis con eso, con todo ese, digamos, todo ese proceso de haber estudiado un instrumento así muy 
cabezonamente, ¿no? Como siento que, que tal vez fue un proceso de, de muchos años de, de estudiar algo de una manera que, que en un momento llegué como a, como a una crisis de, de, de estar un poco perdido y, y de sentir que, que tal vez desde la mente estaba como en un loop de, de, de querer seguir integrando información y no saber para qué carajo iba a usar eso, o no tener un rumbo artístico y empecé como a hacerme preguntas más existenciales de, 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 sí, del estilo como qué tipo de artista quiero ser, o sea, como, ¿qué, qué voy a hacer con esto ¿Y en qué momento, en qué edad más o menos tuviste esa, esa crisis? Yo creo que fue un poco ahí por, por, por el paso de Saturno. ¿28? Sí. ¿Y qué fue más o, o menos cuando, antes, tal vez. cuando viajaste a Tulum por esa época? Bueno, claro, fue, fue unos años antes y, y de hecho tomé una distancia de, de la guitarra y de todo, de, de, como, como de esa carrera, ¿no? Entre comillas, de, de, de músico, que era un poco la línea de... de de lo que las escuelas donde estudié proponían, ¿no? Como un, una, una formación eh, para, para eh, luego ser, entre comillas, también un músico sesionista eh, que, que puedas desempeñarte como, eh, no sé, tocar como diferentes estilos, poder eh, participar en proyectos musicales con tu propio proyecto o grabar sesiones. Eh, es como un, no sé, como un perfil de un perfil académico también, Sí, ¿no? o quizá como para que acabara siendo profe de música. También, también. O eh, en la sinfónica. Eh, sí, sí, exacto. Por ahí. Sí, sí, sí. Fueron como eh, esa, esas dos líneas, ¿no? Como que la parte, la escuela que tenía la línea más académica, también tenía una formación como profesor, o sea, tenía eh, formación pedagógica, digamos, y la otra era más enfocada como a la performance. Entonces... Uh -huh. eh, Tenía un poco la, la, la línea más Berkeley, como un poco más de, de escuelas de música y jazz. Y, eh, y, y lo hice y la verdad es que, que, que fue interesante también, aunque desafiante en el contexto argento, porque wow, también allá, eh, digamos, ¿no? en ese momento... Eh, era, era muy desafiante realmente dedicarme solamente a la música. Pues siempre, siempre y, creo que en todo contexto, o sea, menos por eso te pregunto, porque a menos de que haya otros músicos en la familia, papá voy a ser artista, papá voy a ser músico, no es la primera, <risa> no es la no es como a huevo, güey. O sea, sí, 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 hubo que negociar. Uy. Ajá, sí, sí. O artista en general. Artista, ¿no? sí, 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 sí. Total, total. Te vas a morir de hambre y te entran sí. todas estas cosas así, ¿no? Sí, 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 sí. Este, este, que son amor y protección. Totalmente, vienen de ahí y, y bueno, y, lo, y, con el, y con el tiempo también uno lo entiende desde otra perspectiva. Pero bueno, yo siento que para mí fue importante sostenerme en la visión de, bueno, esto es lo que quiero hacer y allá voy. Y, y bueno, y también fue interesante ese momento de quiebre, como de, de decir, ok, algo está como crasheando en esa, en esa línea, que, que era la que se suponía, ¿no? Como, ok, estudié esto, voy por acá, voy siguiendo como los pasos lógicos, y de repente, pum, algo ahí se, se, no sé, se quebró o se modificó, eh, y me, me llevó como a cuestionarme así un poco existencialmente hacia dónde quería ir como, como artista, ya más allá de, de la guitarra, de la música, como hacia dónde. Y, y en ese mismo momento conecté con la música electrónica, o sea, a través de unos amigos así. A tus 28, 27, por ahí. Lindo. O sea, obviamente conocí. La conocías antes. Claro, pero... y, y me gustaba escucharla. Eso es algo que, o sea, como me, me daba curiosidad y disfrutaba. Como de, ¿Ya había sido raves o cosas así? No, no, no. Y de hecho, esto fue interesante porque eh, fue a través de estos amigos, que, que son una tribu súper linda, que que organizaban y siguen organizando cada tanto unas, no, no le llamaría raves, era más bien como unas excursiones así a, a lugares súper así eh, wild, digamos en la montaña, como ir a un, una locación increíble así a la cima de un cerro, sin electricidad, ahí con generadores y todo, montar la fiesta ahí para la tribu que, se, que llegaba hasta ahí. 20 personas. Sí, 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 máximo 50 y toda una familia súper linda que vibraba y vibra la electrónica desde un lugar así muy, 
Muy chido. Y yo creo, yo creo, estoy convencido que la electrónica fue la heredera, sobre todo, tú tienes que dar 38 como yo, hecho. sí. Sobre todo cuando estábamos más jóvenes, que la electrónica tenía un espíritu que era 100% el heredero del pedo hippie. <risa> claro, o sea, claro, sí, sí. Se, después cambió, se volvió más urbano y sí. hay otros elementos, ¿no? Si quieres, pero aún siento que está en el espíritu raver, sobre todo, este, esta, esta vocación de amor y paz sí. universal y abrazar sí, sí, sí. y sí. Esa frecuencia yo siento que está ahí, en, en, en esa escena, podríamos decir. Aunque, claro, ahora ya tal vez es más compleja sí, la o cuestión. O más comercial, o más, o sea, ya. Sí, 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 sí. Y por supuesto, yo te hablo de, de, de una situación que en algún punto tiene que ver musicalmente con lo que sucede en un club urbano, pero en ese contexto de naturaleza y de esto que dices, ¿no? Como esta frecuencia de, de amor y paz, o sea... Fue, fue bien lindo, así como... Y obviamente las drogas que van en ese ambiente también. Y que eso también ¿no? está y, y digamos que, que es un... A ver, ¿cómo podríamos decir? Lubricante. Es un aditivo químico que, que está ahí. Pero yo siento que me, me invitó a, a conectar, digamos, a través de esa tribu con... Porque además no era solo eh, escuchar música electrónica. Había unos jams súper interesantes. Uh -huh. De repente... Ahí conocí a mi amigo Fal, que es un, un senegalés que vive ya hace tiempo en Argentina y, y es un gran, es un, bueno, es de una familia griot, que son los, los guardianes de la cultura senegalesa, digamos. Y imagínate un jam de ahí música electrónica sonando y él tocando eh, percusión, sabar, tradicional de Senegal, la guitarra, no sé, un montón de instrumentos, citar. Eh, era realmente una experiencia bastante este, rica eh, en lo que, digo, musicalmente también me, me trajo como pff, así. Yo creo que, ahí va, que, que luego me abrió la puerta a conectar con la producción porque eh, yo sí algunas herramientas de, de producción había aprendido, así muy básicas, pero a partir de ahí fue como, wow, acá hay algo y, y ya conecté con, con eso desde, desde un lugar creativo que, que tal vez no, no me lo imaginaba o sea no, porque no es lo mismo lo que hago ahora no es lo mismo que no, no sé como tocar un instrumento ¿no? como decir ok toco la guitarra y y es, es otra visión es como yo siento me, que, que es integradora de varias cosas me haces la... pensar en lo que platicamos decías que tu novia es bailarina y hablábamos de cómo las bailarinas a cierta edad por cuestiones físicas ta 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 su carrera se termina relativamente joven y se pasan a ser coreógrafas, ¿no? Aquí lo veo algo así como el intérprete que se pasa a ser productor, ¿no? Hay un, una parte ahí donde, bueno, ahora voy del otro lado, ¿no? Yo estoy organizando... Sí, sí no, no, no me gusta ponerlo en términos tan así blanco y negro, ¿no? Yo siento que, que eh, algo se expandió también, o sea, como que de repente la, la visión de, del músico instrumentista como muy enfocado en un instrumento eh, eh, se... se expandió porque de repente claro el, el productor eh, yo siento que tiene otro punto de, de, de enfoque no como eh, ya, ya no estás como enfocado en, en es como un zoom out ahora vamos a hacer una, una, un paréntesis aquí sí. o quizá irnos para atrás unos pasos para los que no son músicos o que no tengan tan claro definenos qué es qué hace un productor musical. Todo el mundo entiende que es un guitarrista, ¿verdad? Ah. ¿Qué es que hace un productor? Y bueno, el productor es un, un jugador que, que yo siento que, que ese rol, digamos, se nutre o conecta, digamos, con la composición de la pieza, eh, el proceso que, que se requiere para plasmar esa obra, o sea, porque también hay ahí conocimientos de, de grabación, de, uh, podríamos decir, de, de lo que tiene que ver con lo técnico, con el sonido. O sea, digamos que el productor es el que se encarga de toda la parte eh, de grabación. Sí, podemos decir eso. Claro, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, digo, tal vez se puede ejemplificar mejor en el, como en el, en el proceso, ¿no? O sea, de repente... Tenemos eh, una obra musical, una, una composición que se quiere eh, 
realizar, plasmar, producir. Entonces, eh, esa música que, que puede ser uno mismo, que tiene una composición o, no sé, otro músico, eh, el productor lo que hace es conectar con esa obra y encontrar la manera de, de llevarla a un formato, eh, bueno, ahora digital por lo general, aunque antes era un formato físico, ¿no? como crear un disco. El que crea el track. El track, exacto. El track. Entonces, todo ese proceso de, ok, a ver cómo lo grabo, no sé, es un pianista, bueno, esto va a requerir dos micrófonos acá y allá, eh, lo grabo acá en esta, con esta interfaz de audio, en este software que, que, que a la vez hay que aprender como toda esa parte de, eh, sí, de la grabación, eh, la postproducción, eh, la mezcla. Y, y también hay algo, supongo, de, no sé cómo decirlo, de edición, o sea, del productor también en un punto interfiere en el, en el cómo va a ser interpretado, cómo va a ser producida la pieza. O sea, por ejemplo, tiene claro. un guitarrista y tiene todo, pero tal vez le puede, no se pregunta, ¿eh? le puede llegar a decir, oye, ¿por qué no tocas así? ¿Por qué no tocas así? ¿No? Bueno, ahí hay, hay como grados de, de libertad que se le puede dar, digamos. A, yo, yo siento que es ahí como que tanto el músico quiere, como, como decimos allá, como abrir la cancha, ¿no? como abrir el juego a que el productor proponga cosas que pueden modificar y y pueden llegar a modificar mucho la obra o mantenerse desde un lugar más neutro y simplemente plasmar eso, llevarlo a su realización. Yeah. Entonces tú fue en esa época que con nuestra electrónica que empezaste a acercarte a la producción ahí a través, claro que es un lado técnico, la electrónica tiene este lado también sí. muy técnico, ¿no? muy del aparato, de los... Ah, claro, hay, hay cosas ahí que, que de repente para mí eran como pff, totalmente nuevas, conocí... En, en, en esa época y en, y en esos contextos que te contaba de, de, de esas fiestas así de amigos, eh, a Leandro Ramallo, al Tacho, gran amigo que pff, así súper crack de la producción y, y fue él que, que me dio también junto con, con otro amigo, recibimos las primeras clases de producción, ¿no? o sea, nos enseñó como así cosas muy fundamentales y muy importantes de... Eh, diseño sonoro, que es algo que me gusta mucho, esto de diseñar un instrumento. ¿no? Tiene eso la electrónica, que de repente eh, tienes la posibilidad de, de crear sonidos así inexistentes que en, en el mundo físico, digamos. Exacto, a través de la síntesis puedes diseñar tus propios sonidos y hay, hay digamos, que un abanico infinito de, de, de posibilidades, o sea, o lo, lo que se te ocurra, digamos. Ahí. Eh, eso, un, un gran campo ahí de experimentación muy interesante eh, conecté bastante con eso es algo que me gusta mucho el diseño sonoro y, y bueno, ahí recibí las primeras eh, sí, nociones y herramientas a través de ese amigo y, y fue y sigue siendo una, un, como una gran, un gran viaje, yo siento, de exploración. <risa> o sea, lo sigue siendo. Es como algo, no es algo que, que en algún punto llegué como, ah, ok, ya, ya aprendí lo suficiente y me siento como... O sea, ¿no sientes que en, este, que en este camino pueda sucederte lo que te sucedió con tu primera carrera, como dijiste? Exacto. Donde llegas a un tope y lo saturas. Y precisamente por eso, porque creo que me acerqué a, a la producción desde un lugar por ahí no, no tan convencido convencional o desde una, no sé, continuación de ese camino como desde el background de, de músico. Sí, no estudiaste producción. en el Eso, en, entonces yo, mi feeling es como de, bueno, esto es un viaje infinito, o sea, realmente. Y, y, y conecto mucho con, esto es algo que siento que, que todos, digamos, que aplica para todo en todos los, los rubros y todos los ámbitos, que es la, la singularidad de lo que cada uno puede aportar y crear. Como, yo siento que ahí hay, hay una gran riqueza y, y no sé, que si tú conectaras con la producción o con lo que sea, o sea, hay una singularidad, hay una riqueza que solo tú puedes eh, traer a, esta, a este plano a través de, de ese canal. Que, tu filtro, tu acento, sí. Sí, entonces ahí yo siento que, que, que entra todo en juego, como todas tus experiencias, todas tus vivencias están moldeando ese, ese, ese canal por el cual algo puede emerger y es, y es muy, 
específico, muy especial, no sé, muy único, ¿no? Está padre esa, esa visión porque de alguna manera es como una, un incentivo o una, una antídoto ante la ante el miedo de crear, ante Totalmente. el complejo del... ¿Has oído usted la palabra del complejo del... ¿Cómo le llaman? El complejo del... No del fraude, sino del impostor. El síndrome del impostor. ¿Has oído esto, no? Creo que sí. Está, que, que todo el mundo lo puede entender cuando lo oye. Esta sensación de, uy, valgo madre, me van a cachar. Y la pinche vocecita. La ahí comparación. En la, la comparación. Sí, sí, o sea, la autoexigencia. Ajá, ¿no? Y, y es como de, güey, no importa qué hagas, solo tú lo puedes hacer. Exacto, exacto. Es simple, <risa> saber eso, simplemente. Uh -huh. Y tal cual, es, es algo súper motivador. Y que... Um, Invita a profundizar también en el viaje interno. Siento que ahí, eh, precisamente, no, 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 no cuentan ni, ni, ni aplican las comparaciones con referencias externas. Más bien, adentrarnos en el rabbit hole. Date. <risa> Date que eres tú. O sea, a, sí. ver, a, a ver qué hay también, porque es un viaje de, de descubrirse, o sea, de, de encontrarse uno. Yo siento que, que eso representa mucho mi viaje, no solamente con, con la creatividad, digamos, en general, como un, un gran proceso de, de, sí, de encontrarme. Y, 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 de alguna, y, y dirías que fue como la música la que te guió a esta, a esta visión que ahora aplicas a tu vida de forma más amplia, tal vez. Sí, sí, yo diría que la... O más bien en la música se reflejó algo que en tu vida ya, ya sucedía o estaba sucediendo. Yo pienso que, que es como una confluencia de varias cosas. Siento que los artistas de por sí tenemos una sensibilidad, o la, o, la, o la gente creativa, ¿no? Como que tenemos una sensibilidad que hace que, que bueno, que se reflejen muchas cosas en, en, en eso, en, en crear, digamos, en, en el arte que creamos, pero que también eh, me parece que es un estado de, de apertura en la vida. ¿no? Estar receptivo a... A, a lo que la vida misma nos ofrece a cada momento también porque de repente desde ese enfoque uno puede tener un momento sensible o creativo todo el tiempo uh -huh. hagas lo que hagas si sí, al final es lo que la palabra clave aquí es creo que la sensibilidad sí y es más como un entrenamiento de esa sensibilidad y que sea el artista lo entrena más sí no exacto exacto y tal vez eso que decías de de todas esas programaciones, creencias limitantes que, que, que hemos recibido, heredado culturalmente, eh, bloquean eso. Son como re, realmente como, como obstáculos o, o capas que uno tiene que quitarse para, porque siento que hay como un estado más natural de lo que creemos, más orgánico de lo que pensamos en esto de... de de estar en esa sensibilidad, o sea, eh, de hecho hay muchas personas que, mm, que no reconocen la creatividad eh, en, o no se reconocen como creativos, ¿no? sí. y todos somos creadores, claro. si, si lo elegimos también. Sí, claro, 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 sí, completamente, estoy de acuerdo con eso. Pienso en una frase que mi, mi, mi mujer dice que me gusta mucho, la música salvará al mundo, siempre. Dice, no en el futuro, siempre. En el pasado y en el presente y en el futuro. O sea, es la música, ¿no? Espérate. Que pase el avión. Bueno, John Cage diría... Sí. Lo que me gusta de esa frase es que... Y lo, lo que me, me resuena de esa frase mucho es que efectivamente siento que sí, sí se trata de un trabajo de sensibilidad y, y de sutileza, porque la sensibilidad va mucho en el sentir las sutilezas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y la música se me hace como lo más sutil en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Hay un aspecto físico de la música, que son vibraciones, vibraciones claro. si no hay aire no hay sonido, uh -huh. pero es muy sutil, o sea, es, sí. es la parte más sutil de todo eso, ¿no? Y, y pienso mucho cómo los músicos tienen esta... Digo, históricamente incluso los músicos tenían pues, un rol más en los rituales, en aspectos, no quiero decir religiosos, pero digamos sí, sí. también religiosos, ¿no? O místicos, sí, espirituales, o espirituales, exactamente. Sí. Y ahora 
No solo, pero pues todavía está eso ahí, pero ya ahora hay una música laica o profana, o, o sea, me explico a qué me refiero. Pero sí. sigue teniendo su, 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 su alma sagrada. O sea, sí, sí. Cuando claro. alguien conecta ahí, ¿no? Nada, sí. más, nada más que no sé, siempre como yo no soy músico, me da, me da una curiosidad infinita, porque yo lo estoy sintiendo de una forma casi... No la puedo estructurar lo que siento. ¿Tú qué sientes con la música? Pues precisamente siento... siento la, que se abren sensaciones, que se abren dimensiones, que Ajá. se abren, que se quitan esos programas a los que te refieres, estos, sí. estas capas, estas este, enseñanzas, dogmas, mm. se mueven, se deshacen, se vuelven más líquidas, la música las diluye un poco, pero lo que digo se, es... Se abre un puente, podríamos se decir. Se abren puentes. A, donde tienes la posibilidad de conectar con alguien. Pero yo me pregunto si un músico como, como sí tiene esa formación, si realmente lo está sintiendo como yo o si también hay una interpretación mental de toda esa música, ¿me explico? Y, eh, ahí va, yo siento que ese momento que te contaba de crisis tuvo que ver con, con el crash de toda esa estructura, se hizo muy pesada esa estructura mental. De repente yo era, eh, además, Géminis. Y todavía lo eres. Eh, claro, la, la, la intensidad analítica de, de, de mi mente ya me estaba representando un gran peso, como que era... Todo a través de ese filtro, al punto que, que me hizo así detenerme. El gran peso de la intensidad analítica. Sí, sí, sí. <risa> y, y fue también como, ok, eh, elegir, bueno, sí, con paciencia de construir todo eso, ¿no? como entender que, que hay otros lugares de, eh, a través de los cuales conectar, o sea, que... que la mente es la mente y uno puede tomar distancia de eso, ¿no? a pesar de que a veces se, se siente como muy abrumadora la, la identificación con la mente, eh, con el tiempo, bueno, fui capaz de observar eso desde otra perspectiva y decir, ok, ya, conozco esa vocecita de memoria, sé como todo su speech y, y, y para lo que sirve, Genial, gracias, pero para un montón de cosas que realmente representa una, un, un obstáculo, una carga, gracias. Y, y, y bueno, aprender a, a mí es un camino que siento que, que requiere mucha humildad también. Como a, a, yo siento que tuve que hacer un gran proyecto y, y tengo todavía mucho camino por andar eh, respecto de, de soltar también como esas estructuras de... de que son identificación, ¿no? Como que, 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 que parecen como lugares seguros por, porque son simplemente conocidas o porque hemos estado ahí repitiendo programas. ¿Pero por qué, por qué dices humildad? Bueno, yo siento que, que así lo he vivido, ¿no? Como que eh, tal vez por, uh, por ser programaciones así, por ser programas conocidos, eh, por llamarle de alguna manera, eh, y, y, y haberme identificado a eso es como que, ah, este soy yo y yo, yo, yo me la sé, ¿no? Como, yo soy el, yo, el músico de conservatorio. Exacto, yo soy... un, un personaje, ¿no? Uh -huh. como un, ah, ah, yo soy Manu, sí, y, y, y estudié tantos años, o sea, como... como, como sí, claro. No, no sé, eh, de repente, uh, bueno, también este, este switch que, 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 que transité como que en un momento fue como, ah, pero, ¿y qué onda? Ya no tocas más la guitarra y, pero ¿cómo? ¿no? Como, pero tú también la, la proyección de, de otros hacia uno no como pero tú no, no eras el guitarrista yo ya te había <risa> quiere decir que te tengo que volver a entender exacto <risa> exacto como que te tengo que cambiar de cajita sí no, sí. sí 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 y fue, fue un poco extraño para mí como todo ese proceso no o sea de repente podía ver con claridad como como ciertos puntos de vista de otros hacia mí de mí hacia mí y, y decir, ah, ok, wow, no sé qué está pasando, pero bueno, me siento bien con este con esta transformación. Este sí. Saliste de algún closet. Y algo así. Algo así. Oye, y, y en, sí. ahora entiendo que de alguna manera eso fue unos años antes de que te fueras a Tulum, supongo. Claro. Por ahí. Cuando llegué a Tulum. Y ahora entiendo que quizá eso fue hasta algo que te ayudó a irte. Bueno. Estabas es en que, un proceso de cambio, ¿no? Sí, sentí ahí como un cierre de ciclo también eh, en Córdoba y. y ya estaba en, en ese proceso de transformación y el viajar que, que nos trae como esta 
sensación también así muy hermosa de, de libertad y de llegar a un lugar nuevo y que, claro, no te conocen. También eso ayuda. Claro, ahí no eras el músico de conservatorio. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Y, y eso... Lo agradezco mucho porque siento que Tulum, bueno, me recibió y me sigue recibiendo así con, con esa generosidad caribeña. <risa> eh, y con esa intensidad también, que, que bueno, que tiene un poco y un poco. Y, y me, sí, siento que me, me brindó esa plataforma para eso, para eh, crear también como eh, esta, no sé, esta nueva versión. <ríe> Desde un lugar así, exacto, más neutro tal vez sin... De hecho, hay personas de que, que he conocido a partir de desde que llegué a Tulum y, y así, que, que no, no conocían ese Manu. No se imaginan, no se imaginaban que tú alguna vez estuviste en esa... Sí, y a la vez... Eh, en esa línea musical. Claro. Y de persona también, como dices, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, y... bueno, tiene sus matices, no sé. No, no es algo que pueda como, como describir como que... Ah, hubo, hubo algo que, que marcó un cambio. Siento, siento mucho como la, los... ¿Cómo te diría? Como los... Uh, gradient, como la, las transiciones ¿no? en, en este viaje. Como, no sé. Sí, matices, como dice sí. la palabra. Sí, las nuances, nuance, en inglés nuance. o en francés. Total. ¿Y, ¿Y cómo te fue llegando a Tulum? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu llegada? ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, fue como te contaba hoy, eh, a través de gran amigo, el Fede Díaz, que habíamos compartido años de, de ahí, de, de la Escuela de Música en Córdoba, y él fue, bueno, pionero cordobés en Tulum en el 2010, llegó ahí eh, en esos años a Tulum, y luego el Fede Giraudo, con quien eh, comparto el, el proyecto a dúo, Hermano Bosque. Hermano Bosque es lo que, el proyecto de ahorita, ¿verdad? ¿eh? Exacto, que ya, bueno, fue... fue eh, ¿Cómo fue? A ver, Fede Giraudo llegó unos años después a Tulum y ahí estaban los Fedes como vente a Tulum, vente a Tulum y bueno, en el 2016 yo sentí como, ah, bueno, me gustaría viajar. Mi familia me apoyó muchísimo, fue... Es que yo estaba en Córdoba, estaba ahí con proyectos interesantes y sí sentía como el, el impulso ahí de, de, de ir a la aventura, de viajar, pero siento que, que mi familia... Jugó un rol ahí muy, muy lindo, así un, como un impulso extra que me dijeron, este, vente a, eh, ve a visitar al Fede a Tulum, vamos, te ayudamos con el pasaje. Va, te impulsaron. Pasa. Sí. Y, Qué chido. <risa> después nos imaginaron que no iba a regresar. ¿no? O sea, en teoría ibas a un viajecito de unas vacaciones. Sí, ahí, yo me imaginaba, bueno, voy a viajar, no sé. Que te cambien las ideas. Un año máximo y ajá, dar el rol. Y... Fue un poco así porque, bueno, visité... Europa por primera vez, después de México, estuve, estuve un rato en Tulum, como cinco meses, fui a Cuba, luego a Europa y, y regresé a Argentina y bueno, en ese regreso a Argentina ya, 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 ya había, no sé, eh, bueno, ya había tenido la experiencia de, de, de viajar y de, de estar afuera de ese contexto, entonces no, no me encontré de la misma manera, digamos, como antes, obviamente había ocurrido una transformación y... Entonces estuve un rato en Argentina, no sé, creo que tres, cuatro meses y regresa a Tulum. Ya, vámonos. <risa> Otros músicos también. Hay sí. que decir que Tulum durante los últimos 10, 15 años, por unos 10 años sobre todo, fue una, una cuna de, muy, bueno, una crema donde se juntaron muy buenos músicos. Sí, o sí, sea, una hubo época muy interesante. Una escena, una escena, una escena muy buena. Sí, Ajá, muy una rica. época. Ajá. Estaban los padrinos cuando yo llegué ah. sonando full. Bueno, ya era su... Ya estaban al final. Su última etapa, yo creo, sí. Los padrinos mágicos. Sí, sí. Wow, yo, yo flipé con eso. Yo cuando llegué a Tulum, además que llegué, <ríe> esto es muy chistoso, o sea, llegué y, y literal Fede Díaz me dice, oh, vamos a tocar, mañana vamos a tocar. Ah, llegaste y vámonos. Sí. ¿Y guitarra todavía o ya estabas produciendo? Bueno, eh, eh, en esa época yo estaba tocando un instrumento que se llama Stick, Ahí lo tengo, a veces lo agarro casi muy poco ahora, pero eh, es un instrumento de 10 cuerdas que se toca con una técnica de tapping, que se llama, que es como percutiendo las cuerdas. Y 
Y bueno, viajé con ese instrumento, estaba dándole a full en esa época, y me dice, mañana vas a tocar, te traes el stick, y bueno. Y que improvisas, vámonos. Bueno, y es que claro, yo, yo con mi cabeza de, de músico, de, de, de conservatorio, sí, de sí. escuela, digo, bueno, a ver, ¿y qué van a tocar? Dame la partitura. Sí, sí, sí. sí. No, bueno, no tanto, pero eh, dame como alguna referencia, ¿no? Como, no sé, a ver qué, qué estilo van a tocar. Fede, Fede Díaz, así como, vente. Y, y yo así, ya, ya, el, así, el día del show, que, que era el día siguiente, en el taxi, como, Fede, pero algo, dime algo. <risa> Dame una cuerda. Nada, nada, y fue así, bueno. Igual, <coughs> eh, eh, a ver, te comparto esto, que, que siento que es como otra, otra beta muy importante de, de mi camino artístico, que es la, la improvisación y la composición en tiempo real que es algo con lo que yo conecté ya en, estando en Córdoba, eh, allá por el 2013, conocí a eh, músicos de, de un proyecto que se llama La Bomba de Tiempo, que, eh, bueno, ya lleva como más de 15 años ese proyecto, fundado por Santiago Vázquez, que es un gran músico, productor, eh, bueno, también profesor, y que creó un sistema de, de señas, que se llama Ritmo con Señas, que yo lo aprendí con él, tuve la suerte de, de, de aprender con él, y, y sigo aprendiendo también ahora vía online, cada tanto así con algún workshop, y, y con esos músicos de la bomba de tiempo, aprendí toda esta onda de, de la dirección por señas, que es un lenguaje que, que cuando llegué a Tulum, también sentí el impulso de sembrar eso y de compartirlo. Y... Tenías la semilla, que sí. este es el proyecto que yo te vi hace unos años, el Boom Orquesta, que todavía existe. Sí, sí, sí. Llevamos cinco años con Boom Orquesta y fue el resultado de, bueno, primero haber sentido como esas ganas de, uy, claro, porque yo en Córdoba tenía proyectos de, de ritmo con señas que eran de percusión. Déjame describir lo que es, es, lo que es el Boom Orquesta. Tienes mm. un grupo que cuando yo lo vi debe haber sido unos 10 músicos. Sí, actualmente 11. 11 músicos, sí. por ahí va. Uh -huh. Diferentes instrumentos. Y estás tú dirigiendo en tiempo real. Van, tienes señas y ellos saben, no me sé los detalles, no sé, pero empiezan a hacer un cierto ritmo, ciertos sí. tipos de cosas. La me les dice si suban el tono, si bajen, o sea, sí. bajen el ritmo. O sea, Exacto. tienes ciertas señas y ellos van a improvisar. Se va haciendo una improvisación. Tú eres como un jefe de, de, de orquesta. Bueno, es algo muy dinámico. Eh, es verdad que hay un, hay un director enfrente al grupo. Eh, Indica si hay un solo, indica... Exacto, hay, hay señas que se realizan con las manos, con el cuerpo, y lo que se entrena, eh, lo que se ensaya, digamos, es la, la, la respuesta a, es, a esas señas que da el director. Pero realmente el director es más bien como un moderador, administrador de la energía grupal y de la composición colectiva. Porque no es como un jefe autoritario que sí, claro. dice, es más bien el que propone y a la vez recibe el feedback de, 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 del grupo porque es un juego de composición en tiempo real en el cual eh, cuentan muchísimo los aportes de cada músico ¿no? como que el director le puede pedir a un músico que toque algo que toque una base y de repente el bajista comienza con una base y, y le puede pedir a otro que apoye esa idea entonces ya eh, eh, o sea se, se va generando esta, esta composición en tiempo real que es muy dinámica y que eh, genera como un feeling de, de así como muy exciting de, de wow, no sabemos qué carajo va a suceder, Ajá. pero está sucediendo, ¿no? Y, y, y la gente también percibe eso y se completa ahí como el círculo con, con esa sorpresa que, que genera, ¿no? Porque la gente está ahí flipando también, como, ah, wow, nadie sabe qué, 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 qué música va a surgir. Y hay algo ahí, hay como esto, un portal abriéndose grup, de, de manera grupal, porque estamos todos con la antenita ahí sintonizando. Hay mucho de, de, de contacto, el contacto visual es muy importante, digamos. Y, y son ciertas habilidades que hay que desarrollar, pues esto de estar tocando y viendo al director todo el tiempo, porque el director puede dar alguna indicación en cualquier momento. Tiene sus reglas, digamos, el juego, y, y está bien interesante. Y claro, Tulum, cuando llegaste, pues era el, fue el lugar donde eso puso, pudo emerger y pudo... Pudo enraizar un poco más, de alguna, en ti, sí. al menos. Sí, sí, ahí yo sentí como esta invitación, como esta energía de, de, de compartirlo. Y no, no fue tan fácil, la verdad, fue bastante desafiante. Porque yo tenía un poco 
el programa. Claro, es que, que ahora, ahora toma otra, otra o sea, yo, yo te vi haciendo, el, dirigiendo el Boom Orchestra, pero no sabía tu, tu background claro. de músico académico y que tú venías precisamente, vamos a términos actuales, deconstruyéndote. Sí, 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 sí. <risa> es un buen término. Es un buen término, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora tiene todavía más, eh, es como todavía... Tiene otra significancia. El, es, ah, claro, estaba haciendo eso, era como parte de ese proceso también. Totalmente. ¿no? Romper con todos sí, estos. Porque en, en esa época que te contaba de, de, de un poco crisis con la guitarra o, o con esa dinámica, digamos, de, de, de músico académico, eh, creo que más o menos en simultáneo conecté con, con la música electrónica y con la percusión. Y bueno, en el barrio donde, donde viví, en Córdoba. Comenzó a... Bueno, ya desde hacía un tiempito, eh, digamos que resurgió, podría decir, la, la, la cultura o la costumbre de, de tocar percusión, eh, tambores de candombe en la calle. ¿no? Eso es algo que viene... ¿En Córdoba? En Córdoba, pero, pero o sea, en, en, podríamos decir que viene de, de otra época... De, de la zona de Uruguay, o sea, en Uruguay el candombe es una tradición muy fuerte, afro, eh, de afrodescendientes, podríamos decir, no sé, todos estos términos son medio... Como, eh, Descendientes de esclavos. Pues sí, sí, sí al final. Bien, sí. Eh, o sea, percusión africana, eh, como, como en todos los lugares donde, donde llegaron esclavos, eh, la, la cultura del tambor eh, se hizo muy fuerte, ¿no? Eh, como, no sé. Tal vez una, una cuestión de reconectar ahí con África y todo eso. Todo, lo trajeron y bueno. En Uruguay el candombe es eh, una tradición de, de percusión que se toca en la calle. Y, y muy cotidiana. Como muy barrio, así. Tal día candombe en la calle. Un fuego en la calle, tambores ahí calentándose. Y salir a caminar tocando. Y gente bailando y, y el barrio ahí gozando. O, o, o no. O sufriendo. <ríe> o sufriendo. Ya cállense. Sí, sí, sí. Porque también pasa. Eh, Como nosotros aquí con la norteña y la tambora. Ah, claro, exacto, exacto. Eh, y bueno, eso en, en Córdoba prendió, digamos, esa, esa semilla de, del candombe. Y, y en el barrio donde estaba viviendo, muy cerca, había un grupito ahí todos los miércoles, que todavía están ahí tocando candombe los miércoles, los tucumpa, eh, y, y bueno, yo sentí algo ahí con la percusión y, y fui a conectar con eso y, y bueno, ellos me, me compartieron eh, esta onda del candombe y, y bueno, conecté con eso, conecté con la percusión y, y en simultáneo, como te decía, con la electrónica, con el ritmo con señas y por eso también fue muy orgánico todo esto de... de Tocar en un grupo de percusión, aprender esto de la dirección, mm. de la, eh, o sea, la improvisación también ahí presente. Y fue como todo una, como aire fresco, ¿no? Como una energía así muy renovada de, no sé, de transformación en la que ya no estaba como la cabezota ahí de analítica, de, ¿no? Como todo eso que, que había crasheado y, y fue como, ah, wow, acá hay música... Eh, surgiendo de otras maneras o a través de otros canales, no sé. Y, y claro, cuando llegué a Tulum, yo tenía un poco el, el, la visión de, 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 bueno, de lo que había vivido en Córdoba, de, de tocar en grupos de percusión. Y, y lo intenté primero así, ¿no? Como a ver, bueno, ¿qué, qué percusionistas hay acá en Tulum? Y, y se armó, más o menos, como que un par de juntadas hicimos, me acuerdo ahí en el estacionamiento del Chedraui, la primera juntada. Y estuvo chido. Y, y, y a la vez era un poco raro, porque, digamos, yo, para mí era algo muy, muy... Era una visión, bueno, sigue siendo una visión muy clara de lo que es, o de cómo yo me lo imagino, y, y compartírselo a otras personas que no... O sea, que no, ni se lo imaginaban ni, ni, y les resultaba como muy lejano, fue bastante desafiante. Y no se sostuvo, digamos, así. Ah, hubieron dos intentos de, de, de compartir eso como en, 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 como, en, sí, como en encuentros o workshops y no se armó. Y el tercer intento dije, ah, es que claro, no hay tantos percusionistas, vamos a abrirlo para que... Porque tam, claro, porque también hay señas que son me, eh, para instrumentos melódicos y armónicos. Entonces dije, bueno, que vengan los que tengan que venir y, y lo hicimos en Batey, que 
que bueno, es un lugar ahí de, de muy emblemático, muy emblemático de, de, sí. de la música en vivo, muy así eh, abierto y receptivo a estas propuestas. Y claro, eso me dijeron, sí, claro, ármalo aquí los miércoles en la mañana. Y bueno, ahí llegaron este, un grupo de, llegamos a ser 17 en un momento, de, de, o sea, de, de, del workshop original que sobrevivió y se sostenía cada miércoles y dijimos, ah, bueno. Claro, ha, ha de haber sido, o ha de, ha de ser muy divertido incluso para los músicos que están ahí, o sea, ha de ser algo que tienen sí. ganas de ir a echar con desmadre con otros músicos también, ¿no? Pero a la vez tiene algo que, que no, es, no es tan sencillo, digamos, eh, porque el, el juego requiere de, de tocar loops, de alguna manera, ¿no? Como de que de que disfrutes de tocar de una manera muy minimalista, podríamos decir. Como que al ser un ensamble de varias partes, no... Nadie va a brillar tanto. No hay un despliegue de virtuosismo como en un solo de jazz. Mm. Puede haberlo. O sea, hay un momento para eso. De hecho, hay una seña que, que es la de solo. Y es como, da, date. Sí. Y es como una S que haces es con como tu una mano. Silueta. Como una silueta. Una solo. silueta, porque la, la de base es como background. Es como si estuvieras haciendo con tu mano sobre un tambor. Digamos. Sí, como un, un, un plano, ¿no? Un plano, si estoy escribiendo claro. movimientos. Uno es horizontal, el, 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 la, el loop. Esto la es base. base, base. base. Es un, Crear es una base, algo sobre lo que se pueda. Y el solo es una, es una eh, silueta que baja vertical. Sí, una, uh -huh. una, una silueta que, que dibuja alguna figura como una un poco <risas> un rol protagonista, podríamos decir, uh -huh. de un solo, ¿no? Como que voy al frente y, y, a, y a decir algo, ¿no? con esa presencia y tiene eso tiene esos, esos, esos momentos pero en general como una regla básica es la de repetir sin variaciones lo que la, la, la composición de, de, que elegiste no mm -hmm. tu frase tú eliges componer una frase y es como ta 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 ahí me quedo clávate sí hay hay espacio para desarrollar para hacer variaciones pero no es tan sencillo que Digamos, es algo desafiante para los músicos. Sí, aquí, veo, aquí sí veo bien claramente el, el de que se necesita algo de humildad y renunciar al protagonismo. Aquí sí. Ahí está. Uh -huh. sí. 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 Sí, sí, sí. Y eso, bueno, ha generado también como... Eh, son proyectos así grupales que... Bueno, en los que emerge también como mucha tensión a veces a nivel de, de los egos y... Y, y era, un, era también como un llamado para mí, me acuerdo que me lo dijo una amiga, ¿no? bueno, ahora tú armaste esto, esto, o sea, eres el padre de la criatura, ¿no? el padre del monstruo y lo vas a, lo vas a tener que educar. Y, y, y yo me, me resistía un poco a eso. Y dije, bueno, igual acá estoy, ¿no? Como que también sentí la responsabilidad y, y recientemente también sentí como el momento de de moverme de ese rol y de integrarme como uno más. Y fue bien interesante también. A ver, primero, ¿por qué, sí. ¿por qué te resistías? Porque eh, me gustaba más, la, y me gusta todavía más, la, la visión de, de un grupo que se autorregula, que se autogestiona y, y, y en el que no hay como un, un, un boss ahí, como mm. un jefe. Puta, pero es una utopía. Es, no? es utópico, yo lo sé. Pero no sé, tal vez... No era lo como, sé, te pregunto. No, sí, maybe, no sé. Igual era una cuestión tal vez de, de resistencia mía, ¿no? Como de tener esa fantasía y de decir, no, bueno, pero también pues, otro amigo me, me lo decía y me lo sigue diciendo, es que se requiere como la figura de un líder, ¿no? Como, y, y ahora estamos en una etapa donde eh, grupalmente aceptamos esta cuestión de, de la descentralización, porque también se llegó como a una crisis. Y quizá ya empiezan, ya todos... Hay, hay continuidad entre las personas que han participado en el proyecto suficiente para que sí, sí, todos estén bastante empapados sí. y ha, sepan. Ha, ha, han habido cambios, han llegado nuevos integrantes, pero hay socios fundadores todavía. Claro. Y, ahora, y ahora sientes que quieres, quieres pasar a otro lado y alejarte un poco de, de ese rol. Eh, pasar a otra sen, cosa. Sentí como que realmente era lo que bueno, me resultaba más, más orgánico hacer en ese momento. También atravesamos ahí una situación bastante crítica a nivel grupo. Y sí, lo, lo, lo siento como una decisión bastante saludable. Sí. <ríe> sí. Otro paso más. Sí. sí Otro sí, cambio sí. más de tu También, de nuevo, de como me, 
A ver, me invitó como a... Cambiar la perspectiva nuevamente y decir, ok, si, si, si voy ahora a un lugar de, de uno más, ya, ya, ya no, no, no puedo ir como de nuevo a... No puedes regresar ya, al estatus. no status. puedo regresar al estatus anterior de decir, mm. ah, muchachos, vamos a hacer... Que sí, desde otro lugar puedo proponer, pero ahora también como... Sí, tal vez más, de una manera más integradora. O sea, ya, ya dentro... De hecho, yo me acuerdo cuando te vi, ya había otros que sabían dirigir. Sí, bueno, eso fue un proceso bien interesante también de, de compartir, además de, de toda la dinámica de, de, de este juego de, de, de ritmo con señas, de, de, de composición en tiempo real, eh, también está la técnica de dirección, digamos, uh -huh. para que otros eh, dirijan, hubo, hubo que compartir eso y bah, hubo que, o sea, fue, estuvo ahí como la, la propuesta también y, y, y bueno, varios se, se animaron y... Y está bien interesante también porque la música realmente suena muy diferente según quien dirige. Ah, interesante. <ríe> Eso es algo bien chido. Uh -huh. sí. Lo mismo que decíamos, el matiz que cada quien le va a poner. Exacto, exacto. Sí, y, sí. y ahí está encargado. Creo que el tema de esta entrevista fue o ha sido em, la, como un equilibrio entre toda esa estructura y esa búsqueda de libertad. Y al final, aquí está un poco esto, ¿no? El boom orquesta y el proceso es esto. Es una estructura, una técnica. Sí. Para generar algo espontáneo y creativo. ¿No? Pero, pero si no está la técnica antes. Como un yin yang ahí entre estructura, ¿no? libertad. En las dos. Y, y ahora también esto... siento que, bueno, que, que un poco hay un hilo conductor respecto de, de esas, esos momentos de transformación en los que hay que soltar una estructura que ya no. Que ya no, no sí. propicia esa libertad. Tal es como vez. un cascarón que tiene ¿Cascarón? su tiempo. Un, un, un exoesqueleto que tiene su tiempo. Y hay un punto donde tú ya no cabes dentro y te tienes que salir. Y generar un nuevo exoesqueleto. Sí, sí, ¿no? sí. Recuerdo un video que vi de, de alguien hablando de eso. Digamos, de que, de que son precisamente esos momentos de crisis. De, de, en que ya el, el cascarón está tan chico que, que, que duele. Y que, bueno, hay que atravesar también esa ruptura y que eh, creo que en ese mismo video mencionaba la cuestión de de la relación que hay entre la vulnerabilidad y el crecimiento ¿no? como de que solamente desde ese lugar de de, 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 de atravesar desde, un lugar, desde una eh, vulnerabilidad digamos eh, ese, ese misterio ese no sé, esa transición Tal vez hacia algo que no está muy claro, como que bueno, desde ahí se puede crecer y en cambio si uno se aferra a algo rígidamente... Algo lo, conocido, seguro... Ah, lo, lo rígido no crece. Claro, claro. Es seguro, es todo lo que tú quieras, pero no hay espacio para más. Exacto. Oye, ¿y ahora cuál es, cuál es el nuevo exoesqueleto que estás generando <risa> en esta etapa? Mm, bueno que se pregunta. dibuja. ¿Sabes lo que dejaste atrás? Pero no sabes claro. aún o sí sabes, tienes bueno, una idea. Estoy ahí navegando el misterio, siento. En esta etapa muy feliz y eh, sintiendo mucha satisfacción con el, el proceso individual, podría decir, que vengo eh, transitando desde hace un tiempo. Enfoqué en, en mi proyecto solista, podría decir, como... Eh, los live sets que toco y que siento que también integran eh, todas estas vertientes que estuvimos como mencionando eh, y eh, sí, viendo a dónde navego con eso, por ahora fue como una etapa de, de enfocarme ahí, darle forma a, a, a este formato musical en el que eh, encuentro algo interesante que es el, el a, eh, realizar en vivo algo que tiene que ver con el proceso de producción que es más como de estudio y que tal vez en ese proceso uno tiene el tiempo de probar cosas, exacto, de, de pulir, de pulir al, al detalle, al nivel que uno quiera profundizar, los detalles y todo eso. Y la cuestión de, de lo espontáneo de, de esto que estamos hablando, de crear en tiempo real, de que por más que uno tiene un plan y todo eso... De repente, el público. Sí, sí, mm. sí, sí. Y eso es muy interesante y, y siempre me sorprende y, y, y hay mucho ahí. Eh, 
Bueno, también siento que el exoesqueleto puede llegar a su límite eh, a nivel de, de, de que tal vez es un, es un formato que tiene una, una, una interfase que en este caso es como electroacústica porque digamos, eh, bueno, toco eh, con Ableton Live, con, con instrumentos electrónicos, con, con software, con, software con, con instrumentos acústicos también. Y, y bueno, veremos a dónde lleva, no sé, siento que podría eventualmente llegar como a algún lugar en el que eh, tal vez el, la invitación sea como ver que hay más allá de una interfaz, ¿no? Como qué tal que, que hay un canal más directo, no sé. Ah, muy místico este asunto. Sí, 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 sí te sí, entiendo. Llegó por ahí, ¿Eh? pero... Sí. Pues es que la música salvará al mundo, te digo. <risa> ya lo dijo. Para cerrar, yo tengo un outro que es de, de mi hermano Leonardo, con el que tú hiciste música también. Grabaron un disco, ¿no? De live. En, sí, con, con de hecho grabamos Leonardo. un live que, que es, bueno, eh, literal esto que, que, que hemos estado conversando. Eh, eh, Fue un ejercicio eh, de eso. Claro, claro. Bueno, o sea, con Leo... Fue... De hecho, creo que el, 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 no estoy seguro, habrá que corroborarlo, pero creo que el, el outro que tenemos de Reset fue, salió de, de esa... ¿De ese live? De ese live. Y sería muy, muy chido terminar con él, pero no, quiero, quiero pedirte <risa> si, 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 si tienes algo, si tienes una pieza que, que, sí, que claro. nos quieras compartir para despedirnos Total. hoy. Sí, sí. ¿Sabes cuál ya? ¿O quisieras elegirla luego? Eh, hay un EP que... Lo, lo publiqué recientemente, como bueno, ya, ya tiene unos meses, pero hay una, una pieza que me gusta mucho que, que hicimos en colaboración con Sara, que es una cantante que participa en Boom Orquesta, una de las cantantes, una gran amiga canadiense, que estuvo bien interesante el proceso porque ella eh, subió a Instagram un reel cantando una canción como de medicina, así como... Ella solita ahí con un shaker cantando una, una canción muy bonita que se llama Into the Heart. Y, y, y le dije, mira, te samplé el video y hice una rola con eso. Fue como, me encantó y de repente... Ahí va, hay algo que, que también te comparto que eh, siento que tiene que ver con, con esto, con la singularidad de, 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 de lo que podemos crear y cómo es ese proceso creativo. Yo siento que hay algo que, que una amiga lo, 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 lo representó con una palabra interesante que es eh, polinización creativa. Uh -huh. y, y para mí es muy significativo porque mi papá es apicultor. Entonces, <risa> tiene todo que ver. Y, y ahí va, yo siento que a veces de repente me llega algo que, que yo lo, lo, lo conecto con, con otra cosa que también está ahí como en el en el éter, en el espacio creativo y confluyen y se arma algo que yo lo, lo, lo reconozco como que tiene una entidad propia. Es la ¿no? creación. Sí. Yo, yo, yo lo siento mucho así en la creación que es, y, y volvemos a lo que decíamos de la humildad, es quitarse de en medio. Totalmente. Es, es nada más que, sea, que salga la creación. Es que creo que, yo, creo yo que en sé, otras que épocas sí. hubiera sido místico que sea Dios o lo que quieras ver así, pero sí. al final es eso, es... La creación. La creación manifestándose... Y uno siendo un canal. Sí. ¿No? Y yo lo sé muy bien que si me pongo a analizar, ah, pero uh, ya, ya la estoy cagando. Ya, ya ahí se muere. Y me estoy poniendo como un obstáculo entre es, eh, o sea, esa fuerza creadora que, y el canal. Y ahí hay que... Muy bien. Pues sí, Entonces, eh, qué bonita hacer, forma de cerrar. Into eh, the Heart. Into the Heart. Me parece que es una linda... Manu Pelliza Remix. Yeah. <risa> bueno, es, eso, de hecho, como te contaba... Hice un poco el, el sampling, así como que le, le pirateé el reel y le dije, mira, arme esto. Y, y me dijo, ah, está buenísimo, le gustó. Entonces ya lo grabamos bien. Ah, ok. okay. Y lo grabé en vivo en Córdoba, en las sierras de Córdoba, en un live que, que está disponible en YouTube. Y, y que vamos a escuchar ahora. Sí, viene de ahí. Es de esa sesión en vivo que se, se grabó completa, como una hora y algo de música. Y tiene algo, esa tiene algo especial. Perfecto. Y en redes sociales, Manu Pelliza. Manuel Pelliza. Manuel Pelliza. Sí. Búsquenlo, búsquenlo. Órale. Yeah. Muchísimas gracias, Manu. Gracias a ti. Qué hermano, chido querido. cruzarnos acá en la baja. Sí, la verdad que. Y a ver dónde nos puede tocar. Te vas a Marruecos ahora, ¿verdad? Voy a. Sí, voy a Marruecos, Europa. Y... Sigues, sigues en tu época de viaje. Disfrútalo sí. un chingo. Sí, sí, de tour. Eh, gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Esperemos disfruten mucho donde estén. 
y a bailar. Yeah.